0: und dafür musst du aber natürlich in der Beratung lernen oder bereit sein auch solche Kunden, die vielleicht erstmal unattraktiv oder unlukrativ scheinen so zu beraten, als wärdest schon derjenige, der selbst eine halbe Million auf dem Konto hat
1: Sehr geiler Monolog Vielen, 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 vielen Dank <lacht> Danke, unten die Folge
0: und ja, war gut
1: Ach, Komm, lass den Quatsch, lass sie doch machen
0: Nee, man mir reicht, ich gehe jetzt da raus, ich erzähle alles
1: Alter, spinnst du? Das kannst du doch nicht
0: bringen. Ach ja? Und du willst mich davon abhalten oder was? Als ob du dir das noch angucken kannst.
1: Ja, Hast du ja recht. Aber dann lass es uns zusammen machen. Du bist in der Finanzbranche. Und dir wird auch manchmal schlecht bei dem, was du täglich siehst? Wenn du die Wahrheit nicht fürchtest, dann tritt ein in die Storno-Fabrik.
0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich gehe davon aus, dass du das Ganze hier morgens direkt nach dem Aufstehen hörst. Hier sind wieder Feng und Shui. Ich lasse dich nicht selber dich vorstellen. Ich mache das jetzt einfach. Und <lacht> wir sind back on track mit einer neuen Folge. Und zwar heute im Auftrag ihrer Majestät zu dem Thema... Mh, bist du bereit, die Extrameile zu gehen für deine Kunden? Oh ja. Yeah. Die, die Branche hat ja grundsätzlich einen Ruf, dass hier sehr viele profitgeile und ökonomisch motivierte Menschen unterwegs sind, was per se auch erstmal nichts Schlechtes ist oder was Schlimmes ist. Wenn das allerdings die einzige Absicht ist, die, die du als Berater oder als Vermittler hast, dann wird es, glaube ich, langfristig und nachhaltig schwierig. Und da hatte ich wieder eine sehr, sehr, sehr geile Erfahrung, gerade letzte Woche, es geht um einen Kundenfall, ich schildere das mal kurz, also macht euch gefasst auf jetzt mal 20 Minuten Schilderung. Monolog! <lacht> Hashtag Monolog. Nee, Kundenerfahrung und zwar war das eine ähm, junge Kundin oder beziehungsweise noch nicht Kundin und mit der war ich schon mal Anfang letzten Jahres in Kontakt. Da hat sie aber gemeint, naja, bin noch im Studium und weiß noch nicht so recht und um, war eine Empfehlung. Von daher hatte ich gesagt, hey, du, gar keinen Stress, weißt du, an wen du dich wenden kannst. Und jetzt kam sie dann Ende letzten Jahres, so im November kam sie auf mich zu und hat gesagt, hier, Schui, ich möchte, möchte gerne <lacht> einen regelmäßigen Sparbeitrag pro Monat für meine Altersvorsorge zurücklegen, weil sie hat gecheckt, so nach dem Termin, den wir hatten, das ist schon wichtig, ähm, konnte sie es aber bis dato nicht leisten und hat dann mit ihrem Dad gesprochen und der hat halt gemeint, hier, ich übernehme das so lange, wie sie halt noch im Studium ist, bis sie dann selber Geld verdient. Und ähm, ja, dann haben wir den ersten Termin gehabt, sind da in das Thema reingegangen und dann hat sich danach herausgestellt, dass ich wohl um 150 Euro pro Monat halten soll. Also okay. Ja, jetzt nichts, wo ich sagen würde, mein Gott, den Rest gebe ich mir gar nicht oder, oder Sonstiges, sondern schon, schon okay, der Betrag. Ich meine, das machen manche Angestellte nicht, die, die Geld verdienen. Und ähm, dann sind wir das durchgegangen und wir sind in Summe jetzt letzte Woche Freitag hatten wir den, ich glaube, vierten Termin und der Termin ging eine Stunde und 40, also überdurchschnittlich lange, normalerweise sind meine Termine so zwischen 45 und 60 Minuten und das war gar nicht so das Besondere, sondern das Besondere war eigentlich, was in der Zwischenzeit zwischen den Terminen passiert ist, das bedeutet, wir hatten den ersten Termin letztes Jahr im November, Dezember, dann war ewig Rumschieberei und sie hat gemeint, ich prüfe das nochmal und sie war dann nochmal bei der Sparkasse und sie war nochmal bei der Volksbank und sie war nochmal hier und dort. Also sie hat sich glaube ich in Summe dann auch noch drei oder vier andere Angebote eingeholt und zwar war so der Painpoint, den sie und ich glaube vor allem auch ihr Vater die ganze Zeit hatte, dass es ihnen nicht konservativ genug war. Warum? Völlig oder, oder Voll investmentbasierte Alternative natürlich und ähm, halt ohne Garantien oder sonstiges, also keine Beitragsgarantien in dem Produkt, das ich angeboten hatte oder in dem Vorschlag, den ich gemacht habe und ähm, sie wollten aber unbedingt irgendwas mit Garantien und dann kam halt von klassischen Rentenversicherungen äh, bis hin zu, zu Indexpolisen, alles mögliche, alles gleich unnötig und unsinnig und zu teuer und das habe ich ihr dann auch in sehr langen E-Mails zwischen den Terminen immer mal wieder ähm, mitgegeben habe Fragen beantwortet und ja, sind einige Romane gefühlt gewesen, die wir da hin und her geschrieben haben. Und jetzt hat dann letzten Endes ähm, der Termin am Freitag stattgefunden. Der letzte, den wir davor hatten, der war, glaube ich, schon im Anfang Februar oder sowas. Und ähm, ich habe ihr die ganze Zeit nahegelegt, hey, bring doch einfach deinen dein Vater mit zu dem Termin. Dann kann der auch all seine Fragen stellen, weil der hat sich auch ein bisschen mehr Erfahrung. Und äh, ich hatte das Gefühl, dass er so die treibende Kraft hinter den Bedenken ist. Und dann hat sie gesagt, ja, der ist jetzt auch am, am Freitag dabei. Und wir haben uns auch Gedanken gemacht über Fragen, die wir gerne durchgehen wollen. Wir haben uns die Angebote angeguckt ähm, und haben mir vorab zwei Seiten an Fragen geschickt. Also zwei die eine vier seiten an Fragen in Word runtergetippt. Nicht Schriftgröße 40, sondern Schriftgröße 12, ganz normal. Also schon ein paar. Und haben mir auch gleichzeitig nochmal zwei weitere Angebote mitgeschickt, die ich mir auch noch angucken sollte, was ich denn davon halten würde. Und dann hatten wir diesen Termin am Freitag. Ähm, wir sind alle Fragen durchgegangen und am Ende vom Termin war dann auch von beiden der Konsens oder von uns der Konsens, dass sie gesagt haben, ja okay, klingt alles gut, vielen Dank für die Zeit. Ähm, wir werden uns dann für eine der beiden Alternativen entscheiden bis Anfang nächster Woche und ähm, machen das so, ohne Garantien, voll Investment basiert, ETF-Portfolio, nette Police, also alles schick. Und das war gar nicht das Coole, also dass das Ganze jetzt zu einem Abschluss kommt, das ist auch nett, aber das Coole daran war eigentlich, dass im Nachgang, die Kundin, also das Mädel, mir nochmal geschrieben hat und gesagt hat, hey, ähm, nochmal vielen, vielen Dank für, für den Termin. Auch mega geil, dass du dir so lange Zeit genommen hast. Ähm, sie weiß es zu schätzen und ist mega happy, weil ihr Dad jetzt auch alles verstanden hat soweit und ähm, den Termin, die Beratung mit mir sehr, sehr, sehr gut fand und ähm, sie beide da jetzt ein richtig, richtig gutes Gefühl haben. So, natürlich erstmal coole Wertschätzung. Was dann kam, war, dass sie gefragt hat, hey, kann man mit dir auch beispielsweise Konzepte durchbrechen oder Ideen, ähm, Portfolios, die für einen kürzeren Zeitraum sind, also jetzt nicht für die Altersvorsorge, sondern vielleicht nur für 10 Jahre oder 15 Jahre? Da habe ich gemeint, ja klar, gibt es auch Möglichkeiten. Ähm, Gerade, dann hat sie halt gefragt, ob man das auch irgendwie für zwei Personen oder so machen kann. Da habe ich halt gesagt, naja, es gibt schon geile Möglichkeiten, wie man das Ganze erbschaftssteuerrechtlich optimieren kann oder steuerrechtlich einfach optimieren kann. Ähm, wenn es jetzt beispielsweise um sie und ihren Dad geht oder um ihren Vater und die, die Frau, die Mutter, also dass man irgendwie zwei Personen einbindet und dann in einem, in einem Sterbefall das Ganze quasi ähm, steuerrechtlich optimiert. Dann hat sie gemeint, ah ja, das klingt, äh, klingt sehr interessant, weil genau um sowas soll es eigentlich gehen. Ähm, dann habe ich schon gemeint, okay, dann ist wahrscheinlich der Dad damit drin. Und der Vater hatte mir im Termin schon gesagt, dass er äh, selbstständig ist, Ingenieurbüro mit 15, 15 Angestellten circa leitet und dann hat sie halt gefragt, naja, ab welcher Höhe macht es denn Sinn oder in welchem Rahmen macht sowas denn überhaupt erst äh, Sinn, da loszulegen? Da habe ich gemeint, naja, Erbschaftssteuer greift ab 400.000 Euro ähm, zu vererbendes Einkommen, inklusive Immobilien und Co. natürlich und ab der Höhe macht es eigentlich erst dann Sinn zu, zu reden oder zu gucken. Und dann hat sie gemeint, ah, ja, perfekt, das passt, äh, passt sehr gut. Dann, dann wird sich mein Vater auf jeden Fall nochmal mal bei dir melden. So, natürlich dann für mich mega geil insofern, weil ich gesagt habe, cool, dann werde ich vermutlich demnächst dann äh, mit ihrem Vater dann über diese Anlage oder über das Portfolio, über, die Anlage, äh, über den, den Vermögensaufbau da sprechen und wie man das Ganze dann halt eben optimieren kann. Und das war dann für mich wiederum der Beweis, und dann endet die Story auch erstmal, ähm, das war dann für mich der Beweis insofern, dass es Sinn macht, auch in Fällen, die dir am Anfang aufwendig, lästig, unnötig oder vielleicht auch sogar unlukrativ erscheinen, trotzdem die, die extra Meile zu gehen und im Interesse des Kunden einfach auch für ihn da zu sein und ihm zu helfen oder der Kundin zu helfen. Denn daraus kann sich dann sowas ergeben, wie jetzt eben bei mir, dass dann der Vater der Kundin oder vielleicht der Bekannte oder der Partner oder der Freund oder wie auch immer davon mitbekommt und einfach die, die, ich sag mal, Freude beziehungsweise äh, das positive Feedback über deine eigene Beratung die Runde macht und darüber sich wieder ganz andere Möglichkeiten Kontakte ergeben. Und ich glaube, das wird häufig in der Branche sehr, sehr, sehr stark vernachlässigt und es ist zu viel Fokus auf den kurzfristigen Gewinn, als der Fokus darauf ist, wie kann ich wirklich langfristig, nachhaltig ähm, Einfach ein positives Bild quasi von mir und meiner Dienstleistung da draußen aufbauen, um dann auch perspektivisch solche Kontakte zu bekommen, weil diese Menschen, die über diese Summen verfügen oder über diese Mittel verfügen, die kommen in der Regel nicht von sich aus auf dich zu, sondern über eine Empfehlung, gerade wenn du noch jung bist in der Branche, gerade wenn du noch nicht lange dabei bist dann sind es in der Regel nicht die Menschen, die du direkt im Netzwerk hast, beziehungsweise die direkt auf dich zukommen oder die du leicht akquirieren kannst, sondern immer über eine Empfehlung, über positives, Rückspre äh, über positives Feedback und Co. Und dafür musst du aber natürlich in der Beratung lernen oder bereit sein, auch solche Kunden, die vielleicht erstmal unattraktiv oder unlukrativ scheinen, ähm, so zu beraten, als wärdest du schon derjenige, der selbst eine halbe Million auf dem Konto hat.
1: Sehr geiler Monolog. Vielen, vielen, vielen Dank. <lacht> dann in die Folge und <lacht> ja, war gut. Nee, ich fand's, also ich finde es tatsächlich gut. Schui hat mir vor der Folge kurz äh, das, das erzählt und da habe ich gesagt, ey geil, erzähl es bitte genauso und noch ein bisschen ausführlicher einfach nochmal in der Folge direkt zu Beginn, weil dieses Beispiel eins zu eins dafür gilt oder dafür steht, wie wichtig es ist, auch den, einmal den Mehrwert im Hinterkopf zu haben, dass am Ende des Tages unser Job, egal in welcher Branche, nahezu immer darum davon handelt, dass wir Mehrwert bieten für Menschen, wenn wir das aus der Perspektive sehen wollen. Also egal jetzt äh, wo, ich bin ja mittlerweile im, im Coaching-Bereich, da ist es auch der Fokus für mich ganz klar auf Mehrwert. Und auf der anderen Seite eben genau das, was Shui gesagt hat, diesen langfristigen Gedanken. Dieses langfristige Denken und zu gucken, okay, wo geht die wo geht die Reise langfristig hin und was ist zum Beispiel auch der Customer Lifetime Value meiner durchschnittlichen Kunden? Also was hat ein Kunde, als wer, wer KBM Customer Lifetime Value nichts sagt? das ist der Wert eines Kunden über die gesamte Lebenszeit des Kunden. Das bedeutet, wenn jetzt heute jemand bei dir Kunde wird und der schließt eine Haftpflicht ab, wieder auf, auf die Finanzbranche gemünzt, jo, was passiert einfach in einem Jahr? Wie, wie sieht es da aus? Wenn du mal ein paar Jahre in der Branche bist, hast du dann ein bisschen bessere Erfahrung, was bei deinen Kunden so durchschnittlich abgeht. Kommt der Kunde wieder auf dich zu, wenn er zufrieden ist und sagt, du, ich habe gerade ein Kind bekommen, wie sieht es denn aus? Ich bräuchte dafür für mein Kind eine Unfallversicherung und ein kleines Depot oder, oder was auch immer. Dann kommt er und sagt einen Monat später, ich habe eine, eine Gehaltserhöhung bekommen, können wir da irgendwie mal 200 Euro Rente erhöhen? Dann kommt er wieder und sagt, du, ich habe hab einen Jobwechsel gemacht, können wir meine BU anpassen? Ich habe jetzt 1000 Euro mehr im Monat, lass mal da was gucken. Oder hier noch, ich bin jetzt privat krankenversichert, lass uns da noch mal reinschauen und so weiter und so fort. Oder eben meine Kinder sind jetzt 18, die wollen jetzt auch Altersvorsorge angehen, die sollen auch zu dir kommen und so weiter und so fort. Die ganzen Empfehlungen mit reinbeziehen und und und. Dann hat ein Kunde am Ende des Tages selbst ein einfacher Student, der bei dir nur eine Hausratenhaftpflicht eine und eine Mini-BU macht, zum Beispiel und dir damit 300 Euro Cash bringt, hat einen Lifetime-Value von 40.000 Euro, die er dir Cash bringen kann. Zum Beispiel. Wenn er noch fünf seiner Kommilitonen empfiehlt, die wiederum ihre Eltern, dann da noch das und so weiter, dann entsteht daraus ein massives Konstrukt an reinem Geldwert. Da ist noch nicht gesprochen, was du den Menschen im Hintergrund damit hilfst. Rein der Geldwert für dich, egoistisch betrachtet, egoistisch wie es nur geht, rein deshalb lohnt es sich schon, auch kleinere Kunden mit ins Boot zu holen und einfach da diesen Mehrwertcharakter zu haben. Gleichzeitig musst du natürlich als Unternehmer gesehen deine Zeit schützen. Du kannst jetzt nicht durch die Welt laufen und sagen, okay, ich habe eine große Vision, ich, ich bin, bin auf dem Weg, was weiß ich, Millionär zu werden, weil ich soziale Projekte stützen will oder, 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 oder einfach nur aus egoistischen Gründen und ich berate jetzt nur noch kleine Studenten. Und ich mache nur noch Haftpflichtversicherung und Mini-BUs, weil damit kommt es weit. Also es funktioniert auch nicht. Und daher deine Zeit insofern zu schützen, dass du einfach guckst, dass du erstens eine Balance hast zwischen zum Beispiel Angestellten, Selbstständigen und Studenten, da ein bisschen so ein, so ein Mischmasch hast oder eben eine ganz klare Spezialisierung hast auf irgendwas. Und dass du vor allem auch irgendwo eine kleine Hürde einbaust. Ja, ob das ist ein Qualifying Call ganz am Anfang und um nicht zu sagen, ja, was bist du bereit zu investieren? Was? Keine 3000 Euro pro Monat? Ja, dann bist du raus, sondern einfach zu gucken, ist derjenige überhaupt bereit? Zum Beispiel jetzt auch wieder aufs, auf meine jetzige Branche, Branche gemünzt, aufs Coaching. Da mache ich zum Beispiel auch so, dass ich einfach Einsteigerseminare mache, wo die Leute die Selbstkosten übernehmen müssen. Das ist dann eine Hotelübernachtung, das ist das Frühstück, das ist, das ist eine Getränkepauschale und so weiter und so fort. Und dann kommt man schnell in einem Sternhotel zum Beispiel eben auf 150 bis 200 Euro für eine Person für ein Zweitagesseminar. Daran verdiene ich dann keinen Cent. Aber die Person hat einfach diese Hürde, dass sie für ihre eigene Weiterbildung Geld in die Hand nehmen muss. Wenn da jemand sagt, nee, das ist ein zu so viel oder sonstiges, dann weiß ich schon, okay, derjenige will gar nicht an sich arbeiten. Und genauso kannst du in der Finanzberatung auch Hürden einbauen, um zu gucken, will derjenige überhaupt was an seinen Finanzen ändern? Will derjenige überhaupt Informationen? Will derjenige überhaupt irgendwas abschließen und irgendwie sich von dir helfen lassen? Wenn nein, dann ist er nicht als Kunde geeignet. Und wenn ja, dann ist scheißegal, wie viel Umsatz er bringt, dann kannst du, oder relativ egal, wie viel Umsatz er bringt, dann kannst du ihn mit reinnehmen. Und deswegen so am Anfang, durch welche Hürden auch immer, da darfst du auch gerne kreativ werden, Hürden einzubauen und zu prüfen, wie kriegst du die Bereitschaft, des Kunden überhaupt was zu machen, nicht viel Geld zu investieren, sondern eine Beratung über sich ergehen zu lassen. Und am Ende auch unter, unter und, ja, und am Ende auch, wenn er im Mehrwert darin sieht, auch was abzuschließen. Ja. Und das kannst du jetzt wiederum auf alle Branchen übertragen, aber vor allem gerade in der Finanzbranche auch, es ist ganz, ganz, ganz wichtig. Weil, nehmen wir wieder zum Beispiel Strukturvertriebe und da sind ja die die, die netten Angestellten und die, die, die einfach ein Fixum bekommen, die kritisieren ja immer an der Selbstständigkeit in der Finanzbranche, dass die Leute nur auf Profit aus sind, nur kurzfristig denken und genau damit haben sie meistens auch leider recht. Ist oft so. Viele Leute gucken nur kurzfristig. Da kannst du jetzt den, den Vorreiter machen und sagen, okay, ich gucke eben nicht nur kurzfristig, sondern ich gucke auch langfristig. Wie kann ich das Maximum für meinen Kunden rausholen und damit... Jetzt kommt die, die Ironie dahinter, auch das Maximum für dich. Hm. Weil es geht immer darum, biete Mehrwert und du wirst mehr wert. Wenn du mehr Mehrwert bietest und langfristig denkst, wirst du langfristig auch viel mehr Erfolg haben. Viel mehr. Da gibt es noch Sachen wie Geldglaubenssätze, Verkaufsglaubenssätze, Blockaden, Mindset. Das musst du alles lösen, damit du überhaupt in die Gänge kommen kannst, damit du die richtigen Kunden überhaupt anziehen kannst, die dir auch mal mehr Geld bringen die richtige Ausstrahlung zu haben, Professionalität, einen Expertenstatus und, und, und. Brauchst du natürlich auch. Aber am Ende des Tages ist alles kein Hexenwerk und du musst einfach ready sein, Kunden anzunehmen und dann auch, ja, ja. Gas geben und, und ein bisschen filtern, aber nicht zu stark.
0: Ja. Absolut. Und, ähm, Hinterfrag dich halt selber auch einfach mal wirklich ehrlich, das kannst du ja alleine machen für dich mit einem Blatt Papier, Es muss gar nicht mit anderen Personen sein, aber hinterfrag dich wirklich, wärst du bereit, beispielsweise auch diese, ähm, wie soll ich sagen, diese entweder selbst selbstgesteckten oder auch äh, einfach sich ergebenden Hürden zu, zu durchlaufen, um dann im besten Fall, das kann ja natürlich keiner garantieren, es kann auch sein, dass du mit Kunden, die äh, einen super Eindruck machen, nie zu einem Abschluss kommst. Es kann auch sein, dass du mit Kunden, die einen Scheiß-Eindruck machen, äh, zu einem grandiosen Abschluss kommst. Es kann ja auch sein, dass du ähm, genau das bekommst, was du erwartest. Dass du sagst, ah, okay, Student, ja, da kommt auch nicht viel bei rum und gleichzeitig dann aber belohnt wirst, insofern, dass der, dass der Kunde dann besonders positiv von dir spricht, zehn Empfehlungen spielt, weiß der Geier was, also alles schon von bis erlebt. Mhm. Ähm, und ich glaube, da ist entscheidend dafür, ob du ob und wie du das durchziehst oder wie du da an die Sache dran gehst, halt wirklich, was ist deine Absicht, also was willst du tatsächlich, worum geht es dir? Geht es dir darum, einfach nur Kohle zu verdienen, dann völlig nachvollziehbar, dass du so einen Prozess beispielsweise nicht machen würdest oder jemanden, der der sagt, hey, ich habe aktuell noch nicht so viel Geld, äh, direkt ablehnst oder geht es dir darum zu helfen oder geht es dir darum, Mehrwert zu bieten oder also find das heraus für dich, worum geht es dir, weil es wird dir, egal wie das Ergebnis ist, ich sage gar nicht, dass das eine besser als das andere ist oder schlechter, ähm, weil für dich ist genau das das Richtige. Ähm, aber es wird dir deutlich einfacher fallen in deinen Entscheidungsprozessen oder in deinen Prozessen generell. Wenn du weißt, wofür du das machst, dann kannst du jederzeit natürlich dich an diesem Fixstern orientieren und auch entscheiden, wie gehst du mit einem Kunden um, wie gehst du mit einer Situation um, weil häufig, es ist meiner Meinung nach oder meiner Beobachtung nach, dass Leute sehr, wie soll ich sagen, sehr uneinig, nenne ich es jetzt mal, mit sich selbst sehr uneinig sind darüber, wie sie mit, mit Kunden umgehen. Das heißt, ein Kunde wird so behandelt, ein andere Kunde wird so behandelt oder ähm, bei dem einen Kunden rennst du hinterher, bei dem anderen Kunden rennst du nicht hinterher. So, und da Frage einfach für dich, warum ist das so? Weil tendenziell solltest du ja all deine Kunden in gewisser Weise, ich nenne es mal zumindest mal gleich behandeln. Klar, der Kunde, der 500.000 Euro anlegt, der wird äh, mehr Aufmerksamkeit bekommen und braucht sie unter Umständen natürlich auch als jemand, der nur einen 30-Euro-Sparplan macht. Aber vom, vom Grundsatz her sollte deine Absicht bei jedem Kunden das Gleiche sein, nämlich beispielsweise das Bestmögliche für den Kunden, zu, zu erarbeiten oder das bestmögliche Konzept für ihn zu erarbeiten.
1: Ansonsten haben wir ja auch wieder das, also wir sprechen ja hier schon hauptsächlich zu Leuten, die, die selbstständig sind oder die, die sich da irgendwie einigermaßen freier Markt agieren, zumindest von den Leuten, die uns auch dann anschreiben. Ansonsten hast du ja wieder genau dieses drecks zwei klassen was eben in vielen, in vielen Banken zum Beispiel existiert, dass es ein Private Banking gibt, dass du eben erst ab 500.000 Euro Jahresumsatz zum Beispiel bekommst wenn du die Leute da oben mal interviewst und fragst, kriege ich einen Bausparvertrag? Dann fast O-Ton eines Menschen aus dem Private Banking, der gesagt hat, uh, sorry, wenn du einen Bausparvertrag willst, musst du runter am Schalter, das ist ein arme Leute-Produkt.
0: Mhm.
1: Ja? Und da einfach zu sehen, okay, wie kann das sein, dass es so ein Zweiklassen-Ding gibt? Und wenn du jetzt selbstständig bist, du machst, fängst an, das bei dir genauso zu machen, dann bist du kein, kein Deutsch besser, wenn du dann sagst, ja gut, der eine der hat es gar nicht verdient, dass ich mir jetzt Mühe gebe und dem Investment erkläre, der kriegt eine, der kriegt eine KLV von mir und der andere, mit dem setze ich mich hin und bei dem geht es um mehr und bei dem mache ich es andersrum oder sogar umgekehrt, du sagst, bei dem einen habe ich weniger zu verlieren und der, der ist Student und der ist sowieso ein bisschen technikaffin und sagt, ETF hat er schon mal gehört, finde das spannend und denkt, machst du eine Investmentpolize und der andere sagt, Boah, ich habe 500.000, ich will die aber sehr passiv anlegen hier, was Shui auch gerade erzählt hat, dass, dass die sich rumgemacht haben, weil sie was Konservativeres suchen. Und dann zu sagen, nein, ich gehe diese Extrameile und auch wenn ich den Kunden verlieren kann, er kriegt von mir nichts Konservatives. Weil es einfach Bullshit ist, weil es keinen Sinn macht, weil es scheiße ist. Und dann einfach zu sagen, auch wenn ich einen Kunden verliere, an dem ich mich in Anführungszeichen dumm und dämlich verdienen könnte, dann kriegt er trotzdem von mir die Produkte, die er auch braucht und nicht den Kram, den er glaubt zu wollen.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel. Und ich will noch einen ganz anderen Denkan also ja, das was dazu, ich will noch einen ganz anderen Denkansatz mitgeben für dich, lieber Zuhörer zum Thema Kundenhöhe in, der, in den Finanzen auch. Gerade Kunden, die noch am Anfang stehen, wenn du die bekommst, das ist ja auch die Strategie von, von einzelnen Unternehmen, zum Beispiel ja, gewissen drei Buchstaben Vertrieben, viele Stud Studenten abzufarmen und die zu holen die dann tendenziell im letzten, vorletzten Semester sind, damit sie dann als Berufseinsteiger dann wiederum höhere Abschlüsse machen. Und die Strategie dahinter ist an sich total intelligent, weil Studenten haben relativ wenig zu verlieren. Das heißt, wenn du mit denen jetzt sagst, hier, wir fangen mal an mit einer 30-Euro-Police oder 25 Euro oder das und, die, und du kriegst sie dazu, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie bei dir das Ganze erhöhen, sobald sie berufstätig sind. Wenn jetzt einer noch nie Geld verdient hat und der fängt an, Geld zu verdienen und der hatte vorher seine 500 Euro irgendwie durch Mama und Papa oder was auch immer und hat jetzt auf einmal zweieinhalbtausend netto nach einem guten Studium, dann hat er erstmal weiterhin dieselben, dieselben Ausgaben und hat mehr Spielraum. Das heißt, der wird eher seine 10 bis 20 Prozent, wie es der Verbraucherschutz ja sagt, für Altersvorsorge direkt einsetzen, als jemand, der schon fünf Jahre arbeitet. Zweieinhalb Netto hat, aber 2490 Euro Verpflichtungen hat an Konsumausgaben und noch 10 Euro im Monat über hat und sagt: Ah, ja, so langsam könnte ich mich mal um Altersvorsorge kümmern. Ich bin jetzt 30. Wie sieht es das eigentlich aus? Naja, du müsstest zu so 20 Prozent deines, wie 20 Prozent? Ich habe noch 10 Euro im Monat. Wie kriegen wir das hin? Ja, gar nicht. Okay, der hat einfach viel mehr zu verlieren an Lebensqualität oder umgekehrt, jemand, der schon viel Geld auf der hohen Kante hat, der hat viel mehr zu verlieren an Geld. Wenn der das jetzt irgendwie durch seine Großeltern und Sonstiges bekommen hat, und der hat 50.000 Euro und der ist eher konservativ, dann ist es deutlich schwerer, den zu überzeugen, investmenttechnisch die 50.000 Euro mit Verlustrisiko anzulegen, als jemand hat nichts und macht einen 200 euro sparplan und legt einfach nur 200 Euro im Monat da rein. Also ja. auch da wieder die Psychologie des Verlustes mit einzukalkulieren und zu sagen, okay, jemand, der noch nichts hat, hat auch nichts zu verlieren. Das heißt, es ist viel einfacher, den zu dem bestmöglichen Ergebnis zu führen, nämlich mit Investment, als jemanden, der, der schon negative Erfahrungen best, vielleicht sogar gemacht hat mit, mit Investment, der ewig lange, sein Großvater, sein Vater haben schon Bausparverträge und KLVs gehabt und der wollte eigentlich auch sowas von dir haben und du sagst ihm jetzt, nee, kriegst du nicht, mach Investment. Das heißt, wenn dein, wenn dein Beraterherz in deiner Brust schlägt und kein reiner Verkäufer, sondern auch ein Berater oder ein, ein Verkäufer, der auch helfen will und nicht nur, und nicht nur irgendwas andrehen, also so verkaufen heißt für nämlich helfen, also nicht nur, was, nicht nur was andrehen, dann bist du gezwungen im Anlagebereich auch irgendwas mit Investment zu machen. Punkt. Und wenn du jetzt, wie gesagt, wenn dieses Herz in dir schlägt, dann, dann sind junge Kunden, die am Anfang stehen, sogar unter Umständen die besseren Kunden. Oder die einfacheren Kunden für dich. Einfacher, ja. Genau. Und langfristig damit die, die insofern besseren, dass du ihnen einen größeren Mehrwert bieten kannst, weil du ihnen einfach mehr Leuten helfen kannst. So.
0: Ja. ja. Sehr cool. Ich würde tatsächlich gar nicht mehr so viel mehr dazu sagen.
1: Dann sag doch noch ein bisschen was. Und wenn du so viel mehr dazu sagen muss. <lacht>
0: <lacht> ja, ich meine, also du hast sehr viele, auch noch mal zwei, drei andere Aspekte beleuchtet und ähm, für mich geht es tatsächlich, das, was ich auch ähm, von dir oder euch gelernt habe, ähm, darauf zurück. Also wenn ich ein bestimmtes Ergebnis will, ist es immer massiv abhängig von meiner Absicht und ähm, je nachdem, welche Absicht du hast, wirst du auch natürlich die, die Ergebnisse ernten, wenn deine, deine Absicht ist, schnelles Geld zu verdienen dann äh, wirst du auch nur schnelles Geld verdienen und kein nachhaltig langfristiges Geld, sondern halt nur schnell. <lacht> und ähm, ja, für mich hängt davon sehr, sehr sehr viel ab in der Beratung. Ähm, für mich ist es auch ein sehr, sehr, sehr großer und wichtiger Punkt im Einstellungsprozess von neuen Vertriebspartnern, dass ich nicht die Leute haben will, die gut darin sind, schnelles Geld zu verdienen, sondern ich will die Leute haben, wo ich mir sicher sein kann, dass die das Herz am rechten Fleck haben und die veränderungsbereit sind, ähm, um letzten Endes dann, mit der gleichen Mission oder mit dem gleichen Ziel in die, in die Beratung oder in die Kundengewinnung reinzugehen. Und es ist halt bei mir, wie kann, ich, wie kann ich Mehrwert generieren? Und ich glaube, dass wenn ich es schaffe, mehr Mehrwert zu generieren, dass ich dann auch dadurch selber Mehrwert werde. Das bedeutet einfach, ja, da ist dann auch meine ökonomische Motivation insofern völlig befriedigt, dass wenn ich anderen dabei helfe, irgendwie einen guten Job zu machen oder anderen dabei helfe, ein geiles Investment zu haben, dass das dann auch gleichzeitig die Legitimation ist für mich, entsprechend damit Geld zu verdienen. Ja. Und zwar nachhaltig und langfristig und nicht mal ebenso und für ein paar Monate.
1: Ja, sehr geil. Sehr gut. Das ist ein schöner Punkt. Cool. Dann, lieber Zuhörer, mach was draus, beweg deinen Arsch und hör auf. Hör auf der einen Seite auf, Scheiße zu verkaufen und hör auf der anderen Seite auf, Leute einfach auszuschließen, nur auf der Größe ihres aktuellen Geldbeutels und fang vielmehr an, Leute auszufiltern nach ihrem Willen einer Veränderung, einer Beratung, einer Kaufentscheidung zu treffen und hilft den Menschen zu den richtigen Entscheidungen, anstatt ihnen was A aufzudrücken oder B, sie einfach nur tot zu beraten und nichts zu machen.
0: Ja, Amen. Ciao Bruder.